0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og så er det altså blevet mandag aften. Det her det er måske dit yndlingsnyhedsmagasin. Det kunne da være dejligt, hvis det bare er på en anden plads. Det er også fint for mig. Det her det er Aftenklubben. i studiet sammen med praktikant Søren Jonia Nissen. Og god aften. God aften. Det kan da, vi kan da nå at gøre det til nogens yndlingsprogram her i løbet af de her næste minutter. Det er målet. Det er faktisk målet hver aften, men lige specifikt så siger vi det, og I tale sætter det som det er. Det her det skal det være dit yndlingsnyhedsmagasin. Og det vil vi gerne sørge for i løbet af den næste 1,5 times tid her. Vi vil gerne starte med nogle af nyheder. Og Søren, hvad, hvad synes du, vi skal lægge for med? Jeg
1: vil gerne starte ud med noget om uh, kviklånsfirmaer. Mm. Jeg tror godt, man sådan generelt kan blive enige med, uh, med hinanden om, at kviklånsfirmaer, det er altså lidt en gråzone. Altså det er ikke helt godt, at du kan lave kviklån, og så hvis du ikke har nogen mulighed for at betale tilbage, så er du på røvn, så at sige.
0: Jeg kan i hvert fald sige... Altså, jeg er jo typen, jeg er ikke imod muligheden for ting, fordi i sidste ende, så, så kan man jo selv tage ansvar for et liv. Men problemet lige med kviklån, det er, at målgruppen er dem, som måske ikke har så meget overblik over økonomi, så man får lidt dem til at træde i fælden, og så udnytter man dem, ikke?
1: Ja, det er ja. det, der ligesom er, er humlen. Og derfor så øh, skal alle kviklånsfirmaer øh, ved årsskiftet have en godkendelse af Finanstilsynet. Ellers så må de simpelthen lukke og slukke og ikke fortsætte deres virksomhed. Øh, og der er stadig ikke nogen, der har meldt sig ved, øh, ved, ved Finanstilsynet, fordi øh, de har jo som sagt, øh, hvad skal man sige, en deadline inden årsskiftet. Og regeringen, det vil gøre det her, fordi de, øh, de er trætte af, at det, det rammer personer, som, øh, som ikke har nogen mulighed for at betale tilbage, og det ved virksomheden godt. Præcis. Og Stort, ja. det er og det, us- ligesom det, der er, er ulovligt. Øh, og man kan sige, at hvis de ikke kommer og, og spørger om den her tilladelse, eller får tilladelsen, jamen, så må de ikke udbyde hurtigt forbrugslån længere, og øhm, så er der så en lille overgangsperiode for de større virksomheder, men det de undersøger for brugs, hvad skal man sige, det er om de her kviklånsfirmaer, de foretager en tilstrækkelig grundig vurdering af den enkelte kundens evne og mulighed for at betale det dyre lån tilbage. Så det de undersøger, det er hvor godt, hvad skal man sige, kviklånsfirmaerne, de baggrundstjekker forbrugerne på stem. Ja, så de
0: kan være sikre på, at de kun låner ud til folk, som faktisk har en reel mulighed for at betale tilbage.
1: Ja. Yeah. Og det kan man jo så sige, det er jo, øh, det er faktisk også det, der er ulovligt, at man ikke må gøre. Altså du må ikke øh, låne ud til nogen, hvor du ved, det kan de aldrig betale tilbage, og nu har vi en kunde for livet. Nej. Så det er ligesom, øh, for at ligesom at sige, øh, ryst posten og sige, hvor mange år overholder egentlig loven det, synes jeg, giver meget god mening, at man
0: gør det. Ja, det synes, jeg også. det synes jeg da også. Altså, fordi en ting er, som jeg også sagde før, jeg kan godt lide, at der er mulighed for folk sådan, så man kan tage et lån med utrolig dårlige renter, altså hvor man virkelig, det kan ikke betale sig, mm. det er jo den type lån, vi taler om, kviklån. Men jeg kan godt lide den om, at de er der. Fordi så har folk muligheden for at tage dem. Og det må være op til den enkelte at vurdere. Men jeg kan, godt, jeg kan også godt lide den om det her med, at kviklånsudbyderne selv skal tage ansvar for, at, de ikke, for at folk ikke ender i et lån til op
1: Ja, og øh, Ulla Brøns Pedersen, som arbejder for Finanstilsynet, siger, at de har en fornemmelse af, at nogle af de her kviklån, de har været så dyre, at det vil kunne dække firmaets omkostninger på de kunder, der ikke kunne tage lånet tilbage. Så hun forudser, at, at det er noget lusket noget. Så derfor så laver de jo så den her øh, baggrundstjek på virksomhederne.
0: Ja, men spændende. Men hvad sagde du, der var en deadline for, hvornår de her kvicklånsudbydere skal melde sig?
1: Ja, de skal bare nå at melde sig inden hvad skal I, årsskiftet, altså inden de skriver 2020. Okay. Og så må der så gerne gå nogen, noget tid inden Finanstilsynet, så kommer med dommen. Men spændende. hvis de ikke gør det inden årsskiftet, jamen, så må de simpelthen øh, dreje nøglen om, så, så må de ikke gøre det mere. Så er det ulovligt.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt lide. Det kan jeg sgu godt
1: lide. Jeg kan godt lide med en, med en handlekraftig deadline.
0: Ja, lige præcis. Det er top. Tjek ved den. Og fra det, så skal vi til at tale om noget andet. Vi skal nemlig til at tale om noget så sexet som kage. Fordi mm. det er nemlig sådan, så kan du godt lide kage, Søren?
1: Trækker bjørnene? Jeg kunne ikke finde noget. Ja, ja, det gør jeg.
0: Ja, okay. Det er sådan, så en amerikansk neurolog har undersøgt sukkertrangen. Og den her amerikanske neurolog har altså fundet frem til, at sukkertrangen bliver større, hvis ikke du har fået sovet nok om natten. Og det hænger altså sammen med, og det er Videnskab.dk, der blandt andet skriver om det her. Søvnmangel sender nemlig nogle vigtige stoffer rundt i ja, hele kroppen selvfølgelig, men sender, de sender molekyler ud i hjernen, og det virker nogenlunde på samme måde som marihuana. Og så opstår trangen til at spise sødt. Så det vil sige, at søvnmangel gør, at du har lyst til kage.
1: Det fungerer ligesom marihuana. Du bliver, du bliver ikke skæv af at få lidt søvn, vel? Du får munchies. Den der...
0: Ja, det, det er jo en form for sukkertrang, en ja. kage lyst, som der er nogen, der får. Så derfor, hvis man nu har voldsomt lyst til kage, så kunne det være en anbefaling, sov lidt bedre, sov lidt mere. Det er jo det, man får,
1: du får altid at vide, at du skal sove noget mere. Ikke? Nu Ordentlig er der en meget håndgribelig grund til, at man skal gøre det, for ellers så rører du i, i kagefad hele tiden.
0: Ja, og det, det synes jeg er en, en god ting. Men til gengæld, altså, hvis man bare har lyst til kage, så skal man da også bare spise kage.
1: Ja, du er meget sådan en, så gør det da.
0: Gør det da. Hvis det ja. er det, man har lyst til, man skal jo selv vurdere, om det er nogle ting, der får øh, repræsalier længere hen. Om, altså hvis man kun spiser kage i næste halvår, så kan der godt være, man fortryder det. Men hvis man da har lyst til en lille kage, så kan man da bare gøre det.
1: Om det er kikkerter kage, man skal da have muligheden. Det er da det. Ja.
0: Og du har regnet med, Søren. Ja. Øhm, en anden nyhed, som jeg også synes er ret spændende, som har været op i dag, det er Tv2, der skriver om det her. Nemlig fodbold. Øhm, jeg er ikke typen der går så frygtelig meget op i, i fodbold, men ny forskning viser altså, at øh, fodboldens kontakt med spillernes hoveder, hovedstød, mm-hmm. kan være skadelige. Og der vil jeg også sige,
1: som en, der har gået til fodbold, der var mindre, og set lidt fodbold, øh, hvordan kan det ikke komme bag på nogen, at det er farligt? Har du set nogle af de der høje bolde, hvor meget smæk, de kan få på,
0: inden man laver et hovedstød? Man skal jo ramme den lige, altså lige ved hårgrænsen, fik jeg altid at vide til fodbold. Det er jo mm. ikke, fordi du skal ramme den direkte på panden. Nej, men jeg forstår mig heller ikke. For det første,
1: så forestiller jer mig bare, at det er svært at ramme den lige på hårdgrænsen hver gang. Så der må være nogle, nogle slipser på den, den rammer ved siden af. Yeah. Og det forestiller mig ikke helt sundt. Og jeg tænker, nu er jeg jo ikke læge eller noget som helst, men bare at den er på hårdgrænsen, jeg tænker ikke, at det er der, hvor de så tænker, Nom så er det ikke skadeligt. Altså har du set,
0: hvor meget smæk der kan være på en bold. Men det der, det der er med det, og jeg har også prøvet det. Nu var jeg altså målmand, der jeg spillede fodbold, så det var ikke fordi, jeg lavede så utrolig meget med hovedet. Men det er jo sådan, når man får sådan en øh, bold ind på hovedet ikke? i professionel fodbold, så kunne jeg forestille mig, at der er rigtig mange der som gerne vil motivere unge til også at spille fodbold, så det er måske ikke det, man råber højst om. Og nyheden her er jo sådan set bare, at det er ny forskning, som viser det. Så nu nu siger forskningen også, at hovedstød kan være skadeligt, og den måde, det kan være skadeligt på, og det er som sagt TV2, der skriver om det her, det er, at der kan være en direkte forbindelse til tidlig udvikling af demens. Det er en forsker fra Universitetet i Glasgow, som har undersøgt sammenhængen mellem hovedstød og hjerneskader, og han har altså fundet frem til, at professionelle fodboldspillere har en øget risiko. Hold det op. Så jeg siger bare, hvis man er typen, som, øh, som tænker, det der med hovedstød, det er, da bare for, det er jo bare et vildt leger, Det er fodbold. Sønnen han løber ud på banen. Der skal, så siger bare, altså, der kan være en sammenhæng mellem hovedstød, Og så er det nok også altså, professionelle spillere, der har spillet det i mange år. Det er jo ikke knægten på 14 år, der lige pludselig får demens. Men, men man skal ikke tro, det er ufarligt og gøre det i den lange, det lange løb, vel? Så vil jeg hellere sove det mindre, spise det mere kage og så ikke få hovedstød. Ved du hvad, det, det lyder som en god plan. Det kan jeg godt lide. Det lyder heller ikke
1: rart. Hovedstød. Altså, prøv, prøv at smage på ordet. Hovedstød, ikke?
0: Ja. Det lyder ikke godt. Nej, det har man ikke sådan rigtig lyst til. Øh, noget, man måske til t- gengæld kunne have lyst til, det er om cirka en 20 minutter Så skal jeg tage ind vores øh, faste serien, Mellem Marie Bille, fordi hun har nemlig set den nye serie Watchmen på HBO Nordic. Og det er jo en ventet serie, både fra dem, der elsker tegneserien fra 86 og 87, og dem, der godt kunne lide filmen fra 2009. Fordi det her, det er sådan en viderefortælling, og hun kaster altså stjerner efter den. Øh, men allerførst, så skal vi ja, fra hovedstød til noget, der godt kan give lidt... Sved på panden måske, nemlig det nye skolesystem, der hedder AULA, der afløser det her forældreintra. Det er jo for, for rigtig mange vedkommende. så er det jo noget, der er startet op i dag, her efter efterårsferien. Og det er sådan, vores kollega, der ikke lige er her, Anne hun har talt med Jakob Vollmer, som er projektleder for Aula, altså har stået bag det her nye system. Og ja, vi skal blive klogere på, hvad var der galt med, det, med det, det tidligere system, og hvad kan man lidt forvente med det nye. Så hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på det, så blev hængende lige her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.